0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. En wordt mede mogelijk gemaakt door Ebbingen. Ebbingen kent, verbindt en ontwikkelt de leiders van de toekomst. Blijf
1: BNR Nieuwsradio. Koplopers. Donatello Piras en Werner Schouten.
2: Vandaag in Koplopers is het de beurt aan alles wat leeft. De biodiversiteit loopt hard terug. Hoe kunnen ondernemers bijdragen aan een toename van soorten? In het Chinese Kunming moet dit najaar een verdrag
0: worden gesloten... voor het beschermen van de biodiversiteit. Het moet een soort prijsakkoord worden. Dat is hard nodig, want de natuur staat wereldwijd enorm onder druk.
1: Ik denk dat het nog wel veel wei heel weinig bewustzijn is... zeker als het gaat over biodiversiteit.
2: De productie van vlees kost gewoon superveel ruimte... en dat gaat ten koste van ruimte die ook natuur zou kunnen... Zijn?
3: Ja, door de stikstofuitstoot is er in onze natuur een groot probleem ontstaan. Namelijk een dramatische afname van dieren en plantensoorten. Die uitstoot moet dus omlaag.
2: Dit is Koplopers, het programma over duurzame innovaties... waarvan jij op de hoogte moet zijn. Gemaakt in samenwerking met Change Inc. Ik ben Donatello Piras en samen met klimaatexpert Werner Schouten... ga ik geen enkele duurzame uitdaging uit de weg. Heb jij nog klimaatnieuws meegenomen, Werner?
0: Zeker, het was een beetje een, een tegenstrijdige week. Want in de week dat in Spanje en Frankrijk hitterecords zijn gesneuveld... kondigde in Nederland juist minister Jetten aan... dat mogelijk kolencentrales ja. harder moeten worden gezet... om het tekort aan gas op te vangen. En zoals jij weet, Donatello, ik heb ministerietten best wel hoog zitten... Ja. Maar dit vind ik toch wel een beetje een misser, want Dat kan ik me ook voorstellen. Voordat we, voordat we kiezen voor zo'n ja, zo laatste redmiddel als meer kolenenergie... Ja. vraag ik me wel af, waar is dat noodplan voor energiebesparing geweest? Waar is de grootschalige isolatie van huishoudens en bedrijven geweest? Waar is de betere afstelling van cv-ketels en industriële installaties geweest? Want als we dat hadden gedaan... Dan zouden we volgens de Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie. namelijk binnen een jaar meer dan 5 miljard kub aan gas kunnen besparen. Hoeveel is dat? Ongeveer hetzelfde als wat we via Rusland importeren. Ah, dus ik. Ik snap... vind het eigenlijk een beetje prematuur. Ik denk dat we eigenlijk veel harder moeten werken. om minder ja. gas te gebruiken. dan dat we de makkelijke oplossing
2: kiezen voor kolenergie. Ja, maar hier hebben we volgens mij nog een bolwint in die studio. Dus die mag van mij wel weer wat, die mag ook uit. En morgen wordt het de onderhandelingen over biodiversiteit door verschillende VN-landen hervat. En later dit jaar vindt namelijk de COP15, de Biodiversity Conference, plaats in het Chinese coming. Dan moeten er nieuwe internationale doelen klaar liggen om de wereldwijde afname van biodiversiteit een halt toe te roepen. En daar gaan wij over praten met Louise Vets, de emeritus hoogleraar Ecologie aan de Wageningen. Universiteit. Ja, onze biodiversiteit is in de afgelopen 50 jaar met 60% afgenomen. Momenteel wordt 40% van alle insecten wereldwijd met uitsterven bedreigd. Kortom, biodiversiteit wordt bedreigd. En even voor de luisteraar die nou, er nog niet zo goed in thuis is uh, in de biodiversiteit. Wat is jouw definitie van biodiversiteit?
1: Nou, biodiversiteit is echt een moeilijk woord, om mee te beginnen. Maar het is, dat is een heel veelomvattend uh, begrip. En het gaat niet alleen maar over soorten, over verschillende soorten. Het gaat eigenlijk over de verscheidenheid van al het leven uh, op deze planeet. En dat, zijn, dat is ook genetische variatie binnen soorten. En ook uh, ja, de ecosystemen waar die soorten toe behoren. He, ze vormen samen een levensgemeenschap. Mm -hmm. En het zijn juist al die kleine verbindingen die, de, die dat zo ongelooflijk... Uh, ja, ik zal maar zeggen, krachtig maken uh, zo'n ecosysteem. En van die ecosystemen, dat die goed functioneren... zijn wij dus allemaal afhankelijk.
2: Ja, en, en dan toch ook nog even voor de luisteraar die niet direct door heeft en denkt, ja, maar ja, jongens, uh, uh, het is van alle tijden... dat er bepaalde species, bepaalde planten misschien niet meer zijn... en dan komen er nieuwe voor in de plaats. Waar, waarom is het zo'n probleem, dat verlies aan biodiversiteit voor ons?
1: Ja, nou, het, het gaat nu wel heel hard. Hè. We zitten echt voor de zeg maar, zesde uh, uh, uitstervingsgolf die wij zelf hebben... Uh, veroorzaakt. We hadden natuurlijk altijd wel dat soort uitsterven. Maar dan heb je het over miljoenen jaren. Hè. Dan heb je het dus niet over een generatie waar we nu mee bezig
2: zijn. Het gaat veel sneller ook. Dus
1: Het gaat ongelooflijk snel. En we denken dus echt dat we een miljoen soorten aan het verliezen zijn. En dat zijn dan vaak soorten die we nog niet eens kennen. Want een heleboel van de biodiversiteit kennen we nog niet eens. En dan zijn ze al uitgestorven. Ja. Waarom is het zo belangrijk? Nou, ik zei al, die ecosystemen... Hè, die, die moeten het hebben van een diversiteit. Want die natuur die werkt heel erg aan risicospreiding. Daar kan je wel iets bij voorstellen. Als je allemaal verschillende soorten hebt... en het wordt wat warmer, het wordt wat kouder... er is dan altijd wel een verliezer en een winnaar. He, dus die hebben allemaal hun eigen functie. En die kleine, eh, zeg maar, samenha die samenhang met al die kleine verbindingen... die maakt het systeem zo robuust, zo krachtig. Dus dat geeft veel veerkracht? Nou, als je nou je soorten verliest, ja, dan stort dat systeem eigenlijk in... Ja, dus, dus het is alsof je een, een toren bouwt en eh, ze wel zien en dan, dan, dan haal je elke keer een steentje uit die toren en op een gegeven moment stort hij in, maar je weet niet en, precies wanneer en wat zijn, dat is.
0: Wat zijn dan momenteel de belangrijkste factoren die die steentjes uit die toren halen, die die afname van biodiversiteit veroorzaken?
1: Nou, dat zijn echt drukfactoren. Een hele grote is uh, veranderd landgebruik... door hele intensieve uh, uh, agrarische sector. Dat is in Nederland natuurlijk ook al heel sterk. Maar ook wereldwijd is de landbouw wel heel erg verantwoordelijk... voor verlies aan biodiversiteit. Uh, en maar niet alleen de landbouw, het is ook de verstedelijking. De ruimte die wij als mensen meenemen. Uh, dus de verstening, de verstedelijking, de infrastructuur. Overal verdwijnen uh, plekken waar wilde planten en dieren eh, kunnen zijn. Dus het wordt heel gefragmenteerd... Uh, en daardoor, ja, je begrijpt het, dan, dan krijg je gewoon een verlies aan soorten. Ja,
2: en dan kijken we naar, uh, vanuit BNR ook vaak vanuit financieel-economisch perspectief. En dan is biodiversiteitsverlies ook bedreigend, toch?
1: Voor mij is eigenlijk klimaatverandering een soort uh, ja, symptoom van het feit... dat we ons natuurlijk kapitaal aan het afbreken zijn. Want die hele biodiversiteit en die goed functionerende ecosystemen... dat is ons natuurlijk kapitaal. Daar moeten we het mee doen... En daar moeten gaan leven van de rente en niet van het kapitaal. Dat zal iedereen begrijpen. Nou, we breken het dus af en af en af. En, en dan, ja, dan heb je ook een groot klimaatprobleem. Want wat doet die natuur onder andere ook al die CO2 opnemen? Dus klimaat is eigenlijk
0: een symptoom van uh, het grotere biodiversiteitsverlies. Juist. En ja, wat merken we in Nederland nog meer van dat biodiversiteitsverlies? Waar raakt ons dat nu al het hardst?
1: Nou, we hebben natuurlijk hier in Nederland, uh, krijgen we problemen met uh, de bestuiving van onze gewassen, hè? Als, 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 als er natuurlijk geen bestuivers meer zijn. Maar ook dat we zien dat onze grond achteruit gaat waar we de vruchtbare nou, landbouw, uh, wij willen vruchtbare bodem hebben om landbouw te kunnen doen, om al die producten te produceren. Zien we ook al uh, teruggang
0: in productie daardoor?
1: Ja, we zien lijnen naar beneden gaan, eh, omdat eigenlijk een, een, een bodem... daar zit de meeste biodiversiteit in, trouwens, hè, schimmels, bacteriën, kleine organismen... dat zit in die bodem en die zorgen voor een goed functionerende bodem. En wat wij doen, is eigenlijk dat we, door dat we zo intensief eh, aan het boeren zijn... die bodem ook aan het uitputten zijn. Als we het even terugbrengen naar het, naar het bedrijfsleven, eh, als je het even... Global ziet dat hele GDP van dus het hele buto, bruto binnenlands product van die van de hele wereld die is voor meer dan de helft afhankelijk van wat die natuur biedt.
2: Ja, en, en dat wordt wel
1: eens vergeten. Ja, en dat, dat betekent dus als je die, ja, dat is een enorm economisch risico en en een ander risico, en dat vind ik denk ik heel belangrijk voor ons. Als jij bezig bent als bedrijf, dan kan je nog zo goed CO2 proberen te reduceren. Maar als je bezig bent om dat natuurlijke kapitaal, die ecosystemen te vernietigen, ja dan wil, geen, wil niemand meer in jou uh, investeren of beleggen. Dat is gewoon. Dat is gewoon uh, dan, dan ben je gewoon bezig met een, niet alleen een reputatierisico, maar een enorm financieel risico.
2: Ja, dus kortom, dus die,
1: negat ja, die negatieve invloed, die moet je proberen niet alleen maar een beetje minder te maken. Nee, je moet eigenlijk proberen met de financiële sector zover te komen dat we gaan kijken waar die financiële sector bijvoorbeeld alleen al een positief. Uh, invloed kan hebben op biodiversiteit in de
2: wereld. Ja, en dat brengt ons bij de actie. Want nou ja, hè, er moet iets gebeuren, dat is natuurlijk al duidelijk. Uh, we lazen in een rapport van de actieagenda voor biodiversiteit... dat meer dan de helft van de betrokken partijen... van dat actieplan commerciële bedrijven zijn. Nou, ja? uh, de, he, de overheid. Ja, die, ik heb het uh, regeerakkoord er nog even op nagelezen. De biodiversiteit staat er drie keer in. En, ja, dat is het meest, weinig. Dat is weinig, maar het meest concrete zeggen ze... het regeerakkoord zegt dat ze verlies van biodiversiteit willen herstellen. Nou ja, en dat is nog niet heel erg smart. Dus wat kunnen ondernemers nu betekenen voor biodiversiteit? Wat, kan ja. er, wat, wat zijn de quick wins die we kunnen instellen?
1: Nou, inderdaad, je zal in ieder geval ook moeten kijken... om te beginnen de transparantie moet je geven hoe jij afhankelijk bent van het, van het natuurlijke kapitaal. Dat is denk ik heel belangrijk. Want dan kan je nadenken over hoe je negatieve invloed kan... Be, uh, en dat zit in de hele keten, hoe je dat kan verminderen... en vooral hoe je positieve invloed kan hebben. Hoe kan je dat hebben? Nou, ik zou haast zeggen... Uh, kijk dus ook eens eventjes naar je eigen bedrijventerrein. Hè, je werkt ergens, dan kan je morgen beginnen. Hè. Heb jij een enorme hoeveelheid grond bij je bedrijf... Of, of heb je maar een heel klein beetje... en heb je daken waar je, die, die je groen kan maken... Heb je, uh, uh, kan je, je gebouwen helemaal aanpassen, zodat daar ook andere organismes naast de mens kan werken en, en leven en uh, reproduceren. Maar dat toch dat even, denk...
0: Louise, als, als, als ik dit hoor... je ziet ook veel initiatieven. Ik denk dat het heel mooi is dat we daar steeds harder aan het werken zijn. Maar toch gaat het vaak over bloemrijke akkerranden... of inderdaad, zoals je ook noemt, groene daken. Dat klinkt vaak als een een toevoeging aan het verdienmodel... maar niet echt de kern van het verdienmodel van een bedrijf. Dus hoe kunnen we biodiversiteit en de waardering daarvan... juist ook in het kern van het verdienmodel van een ondernemer krijgen?
1: Ja, ik, ik denk dat het heel belangrijk is dat je, uh, je ten eerste je hele keten bekijkt en dat je daarin keuzes gaat maken. Dat je alleen maar wil werken met partijen die dus zelf, uh, zal ik maar zeggen, goed bezig zijn met dat natuurlijke kapitaal. Dat klinkt heel vaag, maar ik denk dat als je dat zou doen voor je eigen producten, voor je eigen, be voor je eigen, eigen uh, ja, bedrijf, dan kom je, kom je al tot een heleboel inzicht. En en ik denk, kijk ook eens naar... Uh, uh, dus ja. De, de Finance for Biodiversity uh, pledge. Hè? Dat is een ja. internationale pledge die gemaakt is voor biodiversiteit vanuit de financiële sector. Uh, en daar schrik je dan wel eens van. Dus dan, dan ga je misschien ook wel nadenken over, ja, waar ben ik nou helemaal mee bezig? En kan het niet gewoon veel anders? Kan het niet heel anders? Inderdaad, moet het in je eigen bedrijfsvoering moet het niet ergens onderaan hangen als iets leuks ja. van, we gaan, uh, we gaan het carpark een beetje, een beetje bloentjes naast zetten. Nee, je moet echt kijken waar jij impact kan hebben. En dat kan ieder bedrijf voor zichzelf ja, heel goed
2: en, en dat bekijken. Gaat, en dat gaat over structurele dingen. Dankjewel. Louise Vet, en Merit hoogleraar ecologie... aan de Wageningen Universiteit.
0: Ja, hoe brengen we nou eigenlijk die natuur in de kern van ons verdienmodellen? Want momenteel betalen wij, als belastingbetaler, eigenlijk de factuur van die natuur. Want bedrijven maken ja, private winsten ten koste van de natuur. Wij genieten natuurlijk ook van die producten. Maar dat leidt tot publieke kosten die wij moeten maken om die natuur weer te herstellen. Dus eigenlijk moeten we ervoor zorgen dat die kosten van de vernietiging van de natuur... en ook het herstellen daarvan juist wordt meegenomen in de prijzen. Hè? The true price. The true price, inderdaad. En er zijn steeds meer accountants ook die natuurlijk kapitaal in kaart proberen te brengen, zodat je niet alleen op je jaarrekening de financiële kapitalen ziet, maar ook de natuurlijke kapitalen die worden gecreëerd dan wel vernietigd. Dus ja. misschien is dat wel
2: een richting om dat te gaan beprijzen en in de economie mee te nemen. Ja, en dan zit het in het businessmodel en dan, dan, dan ben je echt accountable inderdaad. Wil jij geïnspireerd worden door verhalen uit de top van ondernemend Nederland? Luister dan ook naar de top van Nederland. Iedere werkdag spreekt Thomas van Zijl, een leider van nu... of iemand uit de top van het bedrijfsleven. Onze volgende gast is Maurits Stepper. Hij is eigenaar van natuurboerderij Eitema Heert... en doet aan natuurinclusieve kringlooplandbouw. Maurits, welkom. Ja, dank je wel. Neem ons eens even mee. Wij zitten hier in de studio in Amsterdam. Jouw boerenland, wat zien wij daar als we door jouw ogen kijken? Ik, ik, ik neem jullie graag mee naar ons
3: boerenbedrijf. We hebben een gesloten bedrijf. Dat wil zeggen, wij voeren onze dieren geen krachtvoer. En uh, gebruiken geen meststoffen van buiten ons bedrijf. Dus ook geen kunstmest en mest van collega-boeren.
0: Dus je importeert uh, geen soja en graan vanuit Brazilië en dergelijke? Uh,
3: helemaal niks. Onze koeien die moeten van wieg tot aan graf uh, doen met gras. Want gras is iets wat wij als uh, mens niet kunnen consumeren. En uh, daar hebben we grazers voor. En die kunnen dat heel mooi omzetten naar hoogwaardige producten. Dat is de eerste melk en vlees. Ons bedrijf is zeer winstgevend en zeer succesvol. En ook nog eens hoog in de biodiversiteit. Louise gaf er net zojuist ook aan. Van ja, eh, economie en ecologie die, die zijn, moeten onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. En dat is in ons bedrijf het geval. Wij produceren gewoon maximaal binnen de grenzen van de natuur. Eh, helaas zien we met ook nieuwe wet en regelgeving dat er beperkt worden dieraantallen per bedrijf. En eh, een goed gesloten bedrijfssysteem moet zijn eigen beperking zijn. Wij halen niks van buiten ons bedrijfssysteem... En als wij drie of vier koeien per hectare kunnen houden... is dat nooit een negatieve impact op het systeem. Het is alleen maar verbetering van je bodemkwaliteit. Maar Maurits, help me dus, dus... even.
0: Want we zien juist ook in het nieuws heel veel boeren die klem zitten. He, ze hebben een, een moeilijk verdienmodel. Ze, ze draaien op subsidies uit Brussel onder andere. En ze worden eigenlijk gedwongen om alleen maar groter te zijn. Tenminste, dat is het beeld dat we krijgen voorgeschoteld. Jij zegt, we kunnen winstgevend natuur inclusief boeren. Zonder kunstmest, zonder bestrijdingsmiddelen... Waarom lukt jou dat wel en, en andere boeren
3: niet? Kijk, uh, 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 veel ondernemingen uh, uh, die succesvol zijn, die, die weten heel goed met de kosten om te gaan. Want winst zit hem vaak in de kosten. Dus heb je uh, lage kosten, dan uh, uh, zal het altijd een positief effect hebben op je rendement. Maar je moet aan de andere kant wel proberen je productie te optimaliseren. Nou, daar hebben we allemaal moderne technieken voor. Voor je beeldvorming, onze koeien, die weiden we 24 uur per dag, 7 dagen in de week. En het melken kost mij me, uh, 30 minuten per dag. Dat wil zeggen, ik ga ochtends vroeg heen... zet in het land uh, wat rasters anders neer... en ik zet, schakel de computer even weer anders in... en vanaf dat moment uh, gaan de koeien weer naar nieuwe percelen toe. Onze koeien krijgen elke acht uur een nieuw stukje weide. We melken een tachtig melkkoeien op één melkrobot. En die koeien die, uh, vreten uh, een 2000 vierkante meter een ro royale tuin... vreten ze in acht uur schoon. Is de lol eraf, gaan ze naar de robot toe... en de robot die zegt, och, je hebt je acht uur gehad... Hier krijg je weer een nieuw stukje Kijk. gras. Weer 2000 vierkante meter. En dat noemen we ook direct regeneratief begrazen. Die koeien die leggen dus bijna op elke vierkante meter een fly mest En uh, uh, vreten heel kortstondig, heel intensief uh, het gras weg. Zo benut je optimaal je percelen. Dus je hebt geen verliezen aan die zijde. Maar daarbij krijg je dat die bodem gewoon optimaal geprikkeld wordt. Ja, en, en het bodemleven terugkomt.
2: En, ja precies, want wat levert het dan concreet op? Wat zie je bij jou op het bedrijf ontstaan?
3: Nou, wij zijn nu uh, goed vier jaar op deze locatie aan het boeren. En uh, toen wij daar kwamen was het een hoogproductief raaigrasmatje... Uh, die uh, een paar keer per jaar goed bemest werd. En ook met uh, uh, stikstof uh, uh, en met andere kunstmesten. En uh, wij zijn daar gekomen. En het eerste jaar vond vonden uh, de percelen vonden het niet zo leuk. Uh, maar het tweede jaar kwamen de weidevogels al terug. En uh, voor de beeldvorming. We hebben dit jaar een 60 kiewietsbroedparen met jongen gehad. Elf groep waren met jongen. En de Turenuren, Leeorikke, die waren bijna ontelbaar. Dus je ziet heel snel uh, waar we met elkaar zeggen van daar, daar verliezen we. Uh, natuur die is veerkrachtig, maar we moeten het wel doen. Maar je moet het ook bedrijfsintegraal. Kleine stapjes werken. Je kunt beter vijf boeren. Uh, Helemaal om laten schakelen eh, dan, dan 100 boeren kleine stapjes. Dus jij zegt dat landbouwers
0: dus uh, een gigantische rol kan spelen in de terugkeer van de biodiversiteit. Jij laat dat zien op jouw bedrijf. En jij zegt, kleine stapjes werken niet. Moet elke boer dan eigenlijk ja, opnieuw
3: opstarten om de biodiversiteit te laten toenemen? Nou, ik, ik, ik ben van de filosofie dat je niet elke boer uh, alles moet laten doen. Dus uh, je kunt beter boeren die het gewoon heel erg goed doen... In, in het heel hoog productieve systeem... op de juiste plek gewoon op die manier door laten boeren. Dat, die zijn optimaal met hun nutriëntenstromen bezig. Maar we hebben ook best wel een grote groep boeren... en ook deels wel rond die Natura 2000-gebieden. Uh, daar moet je gaan faciliteren en ook bedrijfsintegraal. Op het moment dat je een gesloten bedrijfssysteem hebt... dan ben je niet overbelastend. Sterker nog, je bent op nemen van stikstof. En je, fosfaat neemt zelfs af. Op het moment dat je die regels daar ook weghaalt... dat die boer gewoon binnen zijn bedrijfssysteem... gewoon maximaal kan boeren zonder de regelgeving die daarbij nodig is... dan heb je echt een oplossing. En dan heb je ook verdienvermogen onder dat bedrijf gecreëerd. Ja. En vervolgens krijg je veel meer van die bedrijven in Nederland. En dan kan de consument ook kiezen in de supermarkt. Want nu worden we gegreenwashed greenwashed in de supermarkt. En op het moment dat we 20, 30, misschien wel 100 bedrijven... door heel Nederland krijgen die daadwerkelijk natuurinclusief... integraal doorgevoerd hebben op een bedrijfssysteem bij de overheid ook kan zeggen, deze bedrijven voeren ook echt niks aan... dan weet ik zeker dat de consument bereid is om er meer voor te betalen. Zolang ja. als de consument eraan twijfelt of het daadwerkelijk wel oprecht is... gaat hij daar niet meer voor betalen.
2: En even voor mijn beeld, Maurits, krijg je nou veel medestand in jouw plannen... Uh, van experts en andere boeren, of, of, of is er juist kritiek? Hoe, hoe, hoe moet ik dat zien?
3: Nou, men is onbekend. En wij zijn gelukkig demonstratiebedrijf geworden vanuit het ministerie... om te laten zien aan onze collega-boeren dat op deze manier ook geboerd kan worden. Maar wij zien ook helaas dat gewoon het beleid nog niet in de juiste richting gaat. De dieraantallen, dat moet geen discussie zijn in een eigen gesloten systeem. Want ja, dat is een hele natuurkundige vet. Wat er niet ingaat, gaat er ook niet uit. Dus als je alles binnen je eigen systeem oplost... dus binnen je eigen bedrijf, zonder externe input... dan kun je nooit een overbelasting hebben en dan ben je altijd een netto opnemer.
2: Ja, maar tegelijkertijd, hè, als we het heel even hebben... ook over de schaalbaarheid van de activiteiten. We hebben straks 9 miljard mensen te voeden in 2050. Dat is best fors over de hele wereld. Dat is, uh, hè, en in de farm-to-fork-strategie van, van, van Europa staat... dat, uh, uh, la, laten we zeggen, uh, uh, dat, we, dat we wel degelijk uh, moeten gaan inzetten... Uh, op die manier van boeren. Het is niet meer op die traditionele manier van boeren alleen. Maar, maar dan zeggen we... De traditionele boeren. Ja, maar jongens, als we dat op die manier gaan doen, wereldwijd... dan kunnen we niet zoveel, en dat is niet zo schaalbaar... om zoveel miljarden mensen te voeden. Hoe kijk jij daarnaar? Nou, je moet
3: wel realistisch zijn. Hè? Kijk, we, we hebben dus met het klimaat al over 21... Uh, 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 over 100 jaar, wat er dan gebeurt. Uh, we hebben Louise zojuist ook gehoord dat ze zegt... ja, de bodemkwaliteit neemt hand over hand af. Dus op het moment dat je gewoon doorgaat in dat systeem... dat gaat niet werken. Wij moeten een landbouwsysteem vinden... waarbij er gewoon een balans is tussen de productie... en, en de natuurlijke hulpbronnen die, die er zijn beschikbaar zijn. En wij doen dat op bedrijfsniveau. Dat zou je best ook op gebiedsniveau kunnen doen.
0: Het is gewoon noodzakelijk uh, maar, uh, om dit uh, door te voeren op deze manier. Dat is goed voor bier. Biodiversiteit goed voor klimaat, als ik jou zo hoor. Toch even kort. Maar, uh, uh, wat is jouw advies voor boeren, maar ook andere ondernemers... om biodiversiteit
3: mee te nemen in een verdienmodel? Ik blijf van mening dat het bedrijfsintegraal moet. Uh, op het moment dat ik biologisch boer ben, maar eigenlijk heel intensief... Uh, dan kun je niet de vruchten ervan plukken van jouw uh, ja, biodiversiteit in je bedrijfssysteem. Het moet regeneratief bedrijfsintegraal. Maar wat ik ook belangrijk vind is... Uh, laten we nou eerst zorgen dat we een deel van de boeren op die manier omschakelen... dan alle boeren nu af laten schalen. dat is niet wijs. Je kunt beter zeggen, van, laten we nou een deel gewoon... Bedrijfsin te graan omschakelen en faciliteren. In onze natuurorganisaties dienend worden aan die bedrijven. Want uh, onze natuurorganisaties gebruiken deels ook nog kunstmest. Dus uh, om, om landbouwgronden te verschralen, uh, een hele dubieuze gang van zaken, naar mijn mening. Maar uh, dit, laten we nou eerst die boeren die. die uh, uh, tegen die natuur 2000 gebieden zitten die dat ook willen. Want je moet willen, intrinsieke uh -huh. motivatie moet er zijn. Faciliteer die dan ook bedrijfsintegraal. Ja. Met wedden, regelgeving en ook met geld.
2: Dankjewel. Uitkoop is geen optie. Maurits Tepper van boerderij Eitema Heert. Nou, interessant wat Maurits zegt. Hè? Die heeft dus blijkbaar een werkend businessmodel. Hoe verhoudt zich dat dan tot de traditionele...
0: Ja, ja ik, ik, ik vond het zo mooi dat hij dus een, een goed businessmodel heeft. En eigenlijk jammer dat we dus bijvoorbeeld de stikstofproblemen zo erg hebben laten oplopen. Dat we boeren niet echt meer de kans kunnen geven om die overstap naar een ander verdienmodel te ja. maken. En dat we nu gewoon. Ruf tegen de muur, hè, nu. Ja, ad hoc gewoon heel veel bedrijven moeten uitkopen. Luid je politiek? Ja, kost, kost ons miljarden.
2: Ja, ons, de belastingbetaler.
0: Ja, terwijl we de vliegen, de bijtjes en de insecten om ons heen horen zoomen... praten we in de podcast nog even verder over de stelling... die via LinkedIn is uitgevraagd bij de volgers van Change Inc. En de stelling luidt... Bedrijven moeten verplicht worden de biodiversiteit die zij vernietigen... ook te herstellen. Louise, sta jij achter deze stelling?
1: Ja, ik zou haast uh, willen zeggen, uh, het, dat is toch eigenlijk helemaal normaal. Uh, maar je moet het ook niet vernietigen. Dus ik wil eigenlijk nog meer naar de voorkant. Want het is natuurlijk belangrijk dat jij van tevoren goed in die keten kijkt. en Dat je alleen maar investeert in of werkt samen met bedrijven... die biodiversiteit geen kwaad aan doen... En als ze dat hebben gedaan, inderdaad, moet het absoluut hersteld worden. Want we hebben een groot probleem.
0: Nou, kan ik me ja. voorstellen dat niet elk bedrijf dat vrijwillig gaat doen. Wat voor maatregelen zijn er vanuit de overheid voor nodig om dit te inspireren of te, ja, uh, op te leggen?
1: Nou ja, we hebben natuurlijk verschillende uh, maatregelen die, uh, die je zou kunnen doen. Uh, om even bij de boeren te, te blijven. Uh, we hebben net Maurits uh, gehoord. Uh, ik ben van mening dat ook de reguliere landbouw hele grote stappen kan maken... om uh, biodiversiteit te herstellen. He, dus zelfs uh, bij hoogproductief uh, boeren kun je, kun je allerlei dingen doen... Ook vaak... Uh,
2: Noem maar eens één. In,
1: in, in, nou ja, bijvoorbeeld de, de strokenlandbouw, de, de, de precisielandbouw... maar vooral ook de heterogeniteit van het landschap proberen te herstellen. Wat we zien is dus die enorme monoculturen. Dat is natuurlijk tafeltje, dekje voor ziektes. Dat is, dat, daar, daarmee genereer je eigenlijk al het probleem. Dus je ja, kan veel er komen veel plagen en zo. Ja, dan komen er veel plaatsen. Een tafeltje, dekje voor een voor een insect ja. of een ziekte die aan de eerste plant is aangepakt en er staat er nog een kilometer. Dus ja, dan maar... is het zo klaar. En Louise, in, dus,
2: dus... in hoeverre, want er zijn natuurlijk, die precisielandbouw bijvoorbeeld, dat is natuurlijk een trend die, nou ja, laten we zeggen bij agrarische ondernemers, steeds meer en meer in opmars is. Hè. Als je tegenwoordig een, 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 op een trekker rijdt, dat is tegenwoordig een cockpit met allemaal schermen waarop precies staat wanneer ze wel, wanneer ze niet kunnen, 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 kunnen bemesten of juist niet vanwege de wind die aan andere kant op staat omdat ze anders euh, euh, nou ja, bijvoorbeeld in het oppervlaktewater terechtkomen. In hoeverre is dit niet al een beweging die gaande is?
1: Ja, de, de, die beweging is ook wel gaande, maar die, die moet ook aangepast worden, vind ik, aan die verscheidenheid in het landschap. Dus ook de, de, de heterogeniteit in het landschap, dat niet alles precies hetzelfde is. Die grootschaligheid, die moet je toch proberen in je bedrijfsvoering dan te verwerken. En ik ben het helemaal met Maurits eens, er moet natuurlijk een kringlooplandbouw ontstaan. Hè. Is het niet op jouw eigen bedrijf dan toch wel op gebied... Uh, op gebiedsniveau. En daar werken we natuurlijk ook heel aan.
0: Ja, want Maurits, wat vind jij van die verplichting... dat uh, bedrijven moeten worden verplicht... biodiversiteit die ze vernietigen ook weer moeten herstellen?
3: Eh... Uh. Eens. Uh, ik, maar ik vind niet alleen de bedrijven. Uiteindelijk ook de consument moet daarvoor betalen. En, uh, mi misschien, uh, ik zat er toevallig van de week uh, er is na te denken over het uh, De Louise gaf het net ook al aan dat uh, uh, dat ook wel een belangrijke rol heeft... in de afname van uh, ja, bodembiodiversiteit. Uh, waarom gaan we dat niet zwaarder belasten? Uh, op die manier uh, dwing je boeren ook om op een andere manier uh, te gaan boeren... Uh, ik denk wel, en, en daar blijf ik van mening... als je het bedrijfsintegraal doet... dat je uh, veel sneller, veel, veel meer succes ziet. Omdat ja, die, die, die ketens van de verschillende ja, onderdelen in, in het biodiversiteitssysteem... die pakken dan veel sneller, veel makkelijker aan ja. elkaar vast.
1: Ja, dat ben ik helemaal met je eens. En, en vroeger hadden we die geïntegreerde bedrijven ook. Hè? Die, dan had een boer en vee en akkerbouw, et cetera. Ja. En, 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 en dat is, het laat ook weer zien dat dat de diversiteit is die in de natuur is... dat jouw verdienmodus dan ook een risicospreiding heeft, hè? in sommige gevallen. Maar over het
0: verdienmodel gesproken, nou. moeten we ook niet uh, eerlijk met elkaar zijn... dat misschien juist minder uh, dierlijke eiwitten, minder zuivel, minder uh, vlees... Ja. juist ook veel beter is voor die biodiversiteit... omdat we dan veel minder land nodig hebben voor al het soja... en al het graan dat we nodig hebben om die dieren nou, ja, te voeden. Dat...
1: Ja, ik, ik vind ik ben het helemaal met Maurits eens. Kijk, een, een, een dier moet eigenlijk niet eten wat wij kunnen eten. We moeten de grond gebruiken voor voedsel voor mensen. En voor de, het, het natuurlijke kapitaal. En niet voor voedsel voor onze dieren. Maar voor, voor Maurits,
0: voedsel... dat is voor jou een stuk minder speelruimte dan. Dat is een veel kleinere
3: sector die dan overblijft voor jullie. Nou, dat betwijfel ik dus. Want als ik dus nu uh, sec kijk naar onze bedrijfsvoering... Ik had vorige week gaf ik een rondleiding... er waren ook uh, collega-boeren bij die gewoon een gangbaar bedrijfssysteem hebben. Wij produceren op dit moment 22 liter melk per koe per dag. Uh, met een robot zonder kunst, met zonder krachtvoer, zonder ja, uh, brandstof. Want wij hoeven niet te maaien om die koe uiteindelijk uh, gras in de stal te geven. Nee, die koe die haalt het zelf op en brengt het naar die robot. En het kost alleen een beetje stroom voor de melkrobot en water... Uh, die gangbare boer die vertelde mij dat hij 30 liter melk per koe produceerde, daar ging 7 kilo krachtvoer in. Hij teelde maïs uh, om uh, die koe te voeren. En uiteindelijk uh, voerde hij die koeien ook op stal. Dus uh, de trekker, die moest naar het land, gras ophalen, maaien, nou, alle brandstof- en milieubelasting, wat daarbij kon kijken. Uh, economisch verdienmodel bij ons beter, ja. uh, kosten? Eigenlijk nul. Ja. Ja, gewoon het, het grondareaal, dat zijn de kosten. Biodiversiteit herstelt zich door het systeem. Sterker nog, wij zijn opnemen van stikstof in plaats van uitstoten Omdat wij ook een blijvende grasmat hebben. En uh, we zien heel vaak voorbij komen kruidenrijke graslanden. Uh, Totdat in, in de sector een hype is. Maar op het moment dat we dat gaan doorzaaien en uh, toevoegen aan de uh, percelen. Dan is dat niet direct een biodiversiteitsverbetering.
2: Nee. Ik wil nog één keer toch, Louise, uh, ook nog even naar de schaalbaarheid. Die vraag heb ik eerder al gesteld aan Maurits. Maar tegelijkertijd, als we het even buiten Nederland gaan bezien... en we moeten straks 9 miljard monden voeden in 2050... in hoeverre is kringlooplandbouw dan de toekomst? Kunnen we dan die schaalbaarheid hebben die we wereldwijd nodig hebben?
1: Ja, dat het is een beetje een oud adagium dat wij de wereld moeten voeden als Nederland. Laat ik daar even mee beginnen. Hè? Dat is een nee, nee, ik,
2: bedoel, ik bedoel niet alleen als Nederland hoor. Laat, uh, nee, we ten okay, goede. Maar gewoon wereld... wereldwijd. Hè? Als we daar meer ja. kringlooplandbouw zouden gaan toepassen, ja, absoluut. kan dat wel.
1: Ja, zeker. Want uh, wat we nu zien, het wereldwijd, dat dus heel veel gronden degenereren zijn. Dus 40 van onze, al onze grond op deze planeet is eigenlijk al in slechte staat. Dat is een uh, rapport van de UNCCD, dat is ook van de Verenigde Naties. En, en, en daar zal je dus echt anders niks meer mee kunnen doen wat voedselproductie betreft. Nou, Dat betekent dus dat je in moet zetten op een regeneratieve manier uh, om die gronden weer uh, te krijgen. En dan, die voedselproductie die gaat echt wel lukken. We hebben heel veel ecologische kennis steeds meer over die bodem. Waardoor we dus ook de productie, het productieniveau van gronden die nu... Nou ja, ik zal maar zeggen, vooral op het Afrikaanse... Uh, land uh, in sommige gevallen nog weinig opbrengen. dat we die op een ecologische manier. en met die kennis van die bodem. en die, hoe die bodem heel positief kan uitwerken. op het gewas en op onze productie. dan zie je daar ook de lijnen omhoog gaan. Ja. Het verschil tussen intensieve landbouw. en zeg maar ecologische landbouw. of. of nou, noem het maar organic of biological. hoe je het ook noemt. Ja. regeneratief. Dat is, dat is nog geen 10, 20 procent. Uh, dat loopt heel erg in. En die lijnen, dat, dus de dalende lijn van uh, productie die achteruit gaat als je het verkeerd doet... en de stijgende lijn als je het goed doet, kijk, dat, uh, dat kruist elkaar zo'n ja, beetje. En als we en ons
0: dieet dat... veranderen, dan hebben we natuurlijk ook veel minder land nodig.
1: Ja, we moeten voor onze eigen gezondheid toch echt ook minder dierlijke producten eten. Dus ja, er zal ook uh, minder uh, de, de, hoe heet het, uh, vee nodig zijn als wij dieren alleen laten eten van wat wij zelf niet kunnen eten. En dat is ook een, uh, een heel goed uitgewerkt concept uh, door Hoogler Imke de Boer bij Wageningen Universiteit die dat ook laat zien. Ja. Leg niet altijd alles bij de consument neer, maar wel... Dit aspect, hè? dus maak keuzes als consument, ook voor je eigen gezondheid, maar ook uh, wat betreft uh, boeren die het al goed doen, dat die, uh, dat die uh, inderdaad een, een, een goede afzetmarkt uh, hebben.
2: Dankjewel, Louise. Een... Ik wil er nog wel even
3: op inhaken. Ik wil hier nog wel even op inhaken. Ik, ik ja.
2: vind... Maar het is ja. heel kort graag, want we zijn ja. bijna door de tijd heen. Ja. Uh, 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 uh,
3: we moeten niet vergeten dat we de dieren nodig hebben... om uiteindelijk dit systeem te creëren. En uh, ja. Ja. De, de, de tendentie is, uh, ben je goed voor de natuur, ben je goed voor het milieu... dan eet je geen vlees meer. Maar dat is niet de juiste oplossing. Is dan dat zo? De IPCC eten,
0: zegt wat anders, hoor.
3: Nou, eh, op het moment dat die, die die percelen niet meer begraast... dan eh, zul je uiteindelijk op termijn daar niks meer af kunnen halen. Nee, maar dan, dan, dan kan je daar een niet.
0: bos of een heide van maken, toch? Dan kan je daar andere buren versterken. Maar van, a,
3: van, van een heide kunnen wij niet eten. en uh, We moeten juist uh, zorgen dat we uh, uh, een natuurlijke manier van voedsel produceren krijgen. Daar hebben we die dieren gewoon wel bij nodig. Dus uh, alleen op die manier uh, hou je een, een gezond landbouwsysteem in nou, stand. We agree op to disagree aan het einde
0: van deze podcast de uitzending, denk uh, ik.
3: Ik ben het niet met je eens, maar ja. goed. Uh, daar komen we blijkbaar niet uit. Maar dat is ook niet er. Nou, we hebben, erg. Ook, land. Dank, we hebben ook land
2: nodig. Voor net Ik ga jullie bedanken. Ja. Dankjewel. je wel. Louise Vett, emeritus ja. ook leraar ecologie aan de Wageningen Universiteit. En Maurits Stepper, boer op de boerderij Eitema Heert. Dank jullie wel. Dit was de podcast van koplopers van deze week over biodiversiteit. Volgende week, maandag om half vier, zijn we weer te beluisteren op jouw radio. Met uiteraard een nieuw, actueel en belangrijk onderwerp. Of hier in jouw favoriete podcast app. En vergeet trouwens niet op onze podcast te volgen en een review achter te laten. Bedankt voor het luisteren. En uh... tot volgende week. Heel graag. Koplopers is een initiatief van BNR
0: Nieuwsradio en Change Inc. En wordt mede mogelijk gemaakt door Vattenval. Samenwerken Samen werken we aan een fossielvrij leven binnen één generatie.